0: Die Kleshas, Ursachen des Leidens und ihre Überwindung. Kommentar zum Yoga Sutra von Patanjali ab Vers 2. Woher kommt Leiden? Was sind die Gründe für Leiden des Menschen? Wie kannst du diese Gründe überwinden? Wie kannst du letztlich glücklich sein? Darüber spricht Patanjali im zweiten Kapitel ab dem zweiten Vers im Yoga-Sutra. Der zweite Vers des Yoga-Sutra besagt, Kriya-Yoga vermindert die Kleshas und führt zu Samadhi. Man kann auch sagen, Samadhi bhavanarta karanatascha. Im ersten Vers des zweiten Kapitels hat Patanjali gesagt, durch der Kriya-Yoga besteht aus Tapas, Svartyaya und Ishvara-Pranidhana. Also Kriya-Yoga, der Yoga der Tat, oder man könnte auch sagen, die Grundpraktiken am Anfang des Yoga heißt spirituelle Praxis, Tapas, Studium der Schriften und Introspektion, Svartyaya und Hingabe an Gott, Ishvara-Pranidhana. Und wozu sind sie da? Sie sind da um Bhavanartha. Bhavana ist ein gewisser Gemütszustand. Und Artha, der irgendwo geeignet ist für Samadhi. Das heißt also, wenn du Kriya-Yoga übst, verändere das schrittweise dein Geist, sodass du Samadhi irgendwann erreichen kannst. Sei also regelmäßig mit deinen Praktiken Sei sehr bewusst auf dem Weg, liest die Schriften, betreibe Introspektion, Swadhyaya und verehre Gott, übe Hingabe an Gott, Ishvara Pranidhana, es führt dich irgendwann zu Samadhi. Aber bevor du denkst, ja, was nutzt mir das in der Zeit bis Samadhi? Nutzt mir etwas damit? Patanjali sagt, ja, es hilft dir, Kriya-Yoga hilft dir auch, um die Ursachen des Leidens zu überwinden. Und Patanjali folgt ja durchaus auch dem Buddhismus. Buddha sagt ja auch, er hat einen Weg gefunden, um das Leid zu überwinden. Manchmal wird ja gesagt, dass Patanjali ein Zeitgenosse von Buddha war. Die meisten sagen, er hat ein paar hundert Jahre später gelebt. Jedenfalls Yoga, Sutra und die Lehren von Buddha gleichen sich oder ähneln sich in vielerlei Hinsicht. Patanjali... Spricht also hier, es geht um die Überwindung der Kleshas und die Kleshas sind die Ursachen des Leidens. Willst du also Leid überwinden, dann übe Kriya Yoga. Und jetzt käme natürlich die Frage: Und was sind jetzt die Kleshas, die Ursachen des Leidens? Und darum geht es im dritten Vers. Avidya, Smita, Raga, Dvesha, Bhinivesha, Klesha, Ha. Die fünf Kleshas sind Avidya, Unwissenheit, Asmita, Identifikation, Raga, Mögen, Gier, Anhaftung, Wünsche, Dvesha, nicht mögen, Abneigung, Hass und Abhinivesha, Furcht vor dem Vergehen. Das sind die Glechias, das sind die Ursachen des Leidens. Es beginnt also mit Avidya. Du vergisst, wer du wirklich bist. Vidya heißt Wissen, Avidya Unwissen. Und hier ist natürlich Avidya nicht ne, irgendwo Ungebildetheit, sondern Avidya heißt Unwissenheit, wer du wirklich bist. Deine wahre Natur ist Purusha, das reine Selbstbewusstsein. Du bist nicht der Körper, nicht die Psyche, nicht die Emotionen, nicht die Gedanken. Du bist das unsterbliche Selbst. Wenn du nicht mehr weißt, wer du wirklich bist, bist du in Avidya. Aber du läufst da nicht durch die Gegend nicht wissend, wer du bist, sondern dann folgt Asmita. Und Asmita heißt. Identifikation. Du fängst an, dich zu identifizieren. Du identifizierst dich mit dem Körper, du identifizierst dich mit deiner Psyche und so weiter. Und aus den Identifikationen kommt dann Raga, Anhaftung und Wünsche und dvesha, Abneigung. Also wenn du dich zum Beispiel identifizierst mit deiner Klugheit, dann hast du natürlich einen Wunsch, Raga. Du hast den Wunsch, dass andere dich anerkennen für deine Klugheit. Du hast den Wunsch, dass du mit deiner Klugheit irgendwo etwas bewirken kannst, dass du irgendwo deinen klugen Verstand einsetzen kannst. Dvesha, du magst jetzt nicht dumpfsinnige Tätigkeiten und du magst auch nicht, dass andere sagen, du wärst dumm. Du magst jetzt nicht, dass andere deinen Intellekt bezweifeln. Und Abhinivesha Furcht vor dem Vergehen. Du hast Angst, dass du deine Klugheit verlierst. Du hast Angst davor, dass vielleicht durch deine stumpfsinnige Tätigkeit, die du so viel machen musst und dein Umgeben Umgebensein mit Menschen, die irgendwie nicht richtig denken können, dass auch du dein Intellekt verlierst. Oder wenn du ein gewisses Alter erreichst und dann feststellst, du vergisst das ein oder andere, hast du plötzlich eine Riesenangst vor Demenz. Abhinivesha, Furcht vor dem Vergehen. Im Grunde könnte man sagen, alles Leiden hat etwas damit zu tun. Nehmen wir jetzt das, Be das gleiche Beispiel. Es geht nämlich um Asmitan Raga Dvecha kommend aus Avidya. Nehmen wir an, jemand identifiziert sich mit seiner Klugheit. Und er identifiziert sich überhaupt nicht mit seiner Haarpracht. Und dann sagt ihm irgendjemand, du hast aber eine komische Frisur heute, hast dich heute gar nicht gekämmt, demjenigen, der sich jetzt mit seinem Intellekt identifiziert, macht das also überhaupt nichts, fragt sich vielleicht, was hat der andere überhaupt, gibt es nichts Wichtigeres, als wie jetzt die Frisur ist, dagegen angenommen, jemand hat jetzt mehrere Monate damit verbracht, Zeitschriften durchzuforsten und mit fünf Friseuren gesprochen, wie die neue Frisur ist, und denkt, jetzt hat er die optimale Frisur. Und dann sagt jemand, was ist dir denn mit deinen Haaren passiert? Dann folgt sofort große Angst. Wichtig ist auch, Asmita, ist jetzt Identifikation. Und die Identifikation kann sein mit etwas, was du tatsächlich hast. Es kann auch mit etwas sein, was du nicht hast. Es gibt zum Beispiel Menschen, die denken, sie können nicht singen. Sie haben die Identifikation mit der Unfähigkeit zu singen. Und Raga, sie wollen dann natürlich nicht aufgerufen werden zum Singen. Und Vesha, sie haben eine Abneigung dafür, mit anderen zu singen. Abhinivesha und sie haben große Angst davor, dass sie doch aufgerufen werden zum Singen. Zum Beispiel während der Yoga-Vidya, zweijährigen Yogalehrerausbildung gehört ja auch dazu, dass jemand, dass man Unterrichtsproben macht. Aber wird auch erwartet, dass man ohm sagt und mindestens ein paar Verse rezitiert. Und manchmal wird man auch, werden auch die Teilnehmer gebeten, mal einen Kirtan anzuleiten. Man kann sich auch identifizieren mit dem, was man glaubt, nicht zu haben. Oft entspricht das eben auch nicht der Wahrheit. Asmita, also Identifikation. Du kannst dich auch identifizieren, zum Beispiel besonders mit deiner Mutterrolle. Du kannst dich ja, ganz mit deiner Mutterrolle identifizieren, denke ich bin eine liebevolle Mutter. Als liebevolle Mutter willst du natürlich dich um dein Kind kümmern können, du willst, dass dein Kind, dass es deinem Kind gut geht, dass es sich gut entwickelt und so weiter. Du magst gar nicht, dass dein Kind irgendwelche in Schwierigkeiten kommt und du magst auch nicht, wenn du nicht genügend Zeit hast, dich um dein Kind zu kümmern. Du magst auch nicht, wenn du zum Beispiel parallel arbeitest und dein Chef dich vielleicht etwas länger bei der Arbeit hält. Und natürlich, du hast große Angst, dass deinem Kind etwas geschieht oder dass er auf Abwege gerät oder dass er einen Unfall hat und stirbt. Deshalb sagst du immer, pass auf dich auf, fahr, fahr ja nicht zu schnell oder geh nicht zu schnell, zieh dich warm genug an und all diese netten Ratschläge, die Mütter typischerweise geben. Abhinivesha, Furcht. Wie würde zum Beispiel eine yogische Mutter mit all dem umgehen? Sie würde sagen, ich bin das Unsterbliche selbst, der Atman, das wäre Vidya. Und das Kind, das auf die Welt gekommen ist, ist auch das Unsterbliche selbst. Ich habe jetzt diesen Körper und das Kind hat diesen Körper und ich habe eine gewisse Verantwortung dort. Ich weiß, das Kind hat sein eigenes Karma, sein eigenes Dharma und seinen eigenen Charakter. Ich werde mich bemühen, so gut ich kann, mit großer Liebe und Verbindung und Dankbarkeit. Aber das Kind geht seinen eigenen Weg. Und wenn das Kind nach einen anderen Weg geht, als ich es gerne hätte, okay. Und wenn das Kind eine andere Weise für richtig hält, okay. Und wenn man das Kind vorher genommen wird und sie dann wieder in die Astralwelt eingehen, um durch eine andere Mutter geboren zu werden, auch okay. Meine Emotionen werden zwar sicherlich darunter leiden, aber ich bin das Unsterbliche Selbst. Du kannst dich mit allem Möglichen identifizieren. Du kannst dich zum Beispiel auch identifizieren mit deiner Yoga-Lehrtätigkeit. Du vergisst, dass du das unsterbliche Selbst bist. Du identifizierst dich, ich bin ein guter und fordernder Hatha-Yoga-Lehrer. Ich schaffe es, die Menschen über ihre Grenzen hinauszubringen und sie in Asanas hineinzubringen, die sie vorher nicht konnten. Identifikation. raga Du magst natürlich unterrichten, gerade Menschen, die das auch machen wollen und können und die bereit sind, etwas auszuprobieren. Dwesha, du magst es jetzt gar nicht, wenn in deiner Gruppe so einige sind, die irgendwelche Nacken- und Rücken- und Schulter- sonstige Probleme haben und die ständig nichts mitmachen und den ganzen Gruppenfluss irgendwo stören, weil du aus Verantwortungsbewusstsein dann doch sagst: Oh, für dich doch besser nicht den Kopf stand. Oder du doch besser nicht der Schulterstand und so weiter. Und natürlich Raga, du willst dafür gelobt werden, dass Menschen dir sagen, wow, ich habe wieder was gelernt und bei dir lerne ich so viel und ich habe mich so entwickelt. Und Dvesha, du magst es gar nicht, wenn dir jemand sagt, was du machst, ist überhaupt kein Yoga, was du dort machst, das ist einfach nur Wettbewerbssport oder sonst was. Das kränkt dich in deiner Seele, Dvesha. Und natürlich dann Abhinivesha. Furcht vor dem Vergehen. Du hast vielleicht Angst davor, dass Teilnehmer nicht mehr kommen. Die deutsche Bevölkerung überaltert. Es gibt immer mehr Menschen, die alt sind, weniger Junge. Und vielleicht ist, wird deine Art von Yoga bald nicht mehr gefragt sein. Abhinivesha. Furcht vor dem Vergehen. Oder du hast Furcht davon, du wirst jetzt auch irgendwann älter und deine Stimme hat nicht mehr den Enthusiasmus. Du kannst nicht mehr den Handstand in den Skorpion vormachen. Mit dem V geht's auch nicht mehr so gut. Denkst du, was wird jetzt werden? Wenn du dich vorher über diese fortgeschrittene Art identifiziert hast, Abhinivesha. Oder umgekehrt, du hast dich identifiziert mit deinem Yoga-Lehrer-Dasein, als ein, jemand, der irgendwie gut Yogatherapeutisch therapeutisch tätig ist, der Menschen helfen kann mit vielen Schwierigkeiten. Du identifizierst dich als Mitha, als jemand, der Menschen mit vielen körperlichen Schwierigkeiten hilft, damit umzugehen. Und du magst es natürlich, wenn Leute dich um Hilfe bitten, wenn Menschen dir sagen, was dort ist. Du magst es natürlich, wenn du Menschen tatsächlich helfen kannst und sie dir berichten, wie toll sie über Kopf und Schultern, Rückenprobleme, Nackenprobleme, Hüftprobleme, Knieprobleme hinweggekommen sind. Du magst, wenn du lernst, wie du wenn du hörst, dass Asthma verschwunden ist bei dem Teilnehmer und dass Diabetes überwunden wurde und so viel andere. Und Wecha, Du magst es nicht, wenn Menschen sagen, dass deine Stunde zu langweilig ist und zu sanft ist und dass du zu viel redest und dass du Leuten zu viel sagst, anstatt den Fluss der Stunde im Gang zu halten. Und du hast vielleicht Angst, dass du das nicht mehr sagen kannst. Wenn du dich sehr um Menschen, die krank sind, kümmerst, dann ist irgendwo die Grenze zur medizinischen Behandlung recht fließend. Vielleicht hast du Angst, da gibt es irgendwo ein Damoklesschwert, dass irgendwann sich irgendjemand meldet und eine Abmahnung kriegst oder verklagt wirst. Oder du hast auch Angst davor, dass du irgendwann doch was Falsches machst und nachher verklagt dich jemand und dann bist du als Yogalehrer gescheitert. Oder du hast Angst vor vernichtender Kritik. Nicht nur, dass du sie nicht magst, Vesha, sondern du kannst daraus eine Angst haben. Ein guter Yoga-Lehrer weiß, ich bin das unsterbliche Selbst. Die anderen sind auch das unsterbliche Selbst, Vidya. Und du hast jetzt die Rolle des Yoga-Lehrenden. Und vielleicht hast du die besondere Rolle des enthusiastischen, fordernden Lehrers oder der liebevollen... Kümmererin, Therapeutin heißt ja eigentlich wörtlich Kümmererinnen. Therapeut ist derjenige, der sich kümmert und der sich um andere kümmert. Und du machst es so gut wie du kannst, nach bestem Wissen und Gewissen und lässt anschließend los. Patanjali hat ja gesagt, dass Kriya Yoga hilft, die leidverursachen Verhaftungen zu reduzieren. Also Kriya Yoga heißt zum einen Swat Selbststudium, etwas Gutes kennen und wissen. Also, du löst Identifikation und du löst die Unwissenheit und du erkennst all diese Dinge und du sagst, ja, ich will nicht aus Raga und Vesha handeln, nicht aus Ängsten und nicht aus Identifikation. Swadhyaya, ich bin das unsterbliche Selbst. Tapas heißt etwas tun. Ishvara, Pranidhana, loslassen und alles Gott darbringen. Tapas kann aber auch manchmal heißen, bewusst was anderes zu machen. Zum Beispiel als jemand, der in der Lage ist, sehr enthusiastisch und fordernd zu unterrichten, auch mal eine sehr sanfte, entspannende Stunde geben, dass die Identifikation nicht zu stark wird. Oder wenn du der, die, der fürsorgliche oder die fürsorgliche Lehrerin bist, auch mal etwas fordernder werden, um zu schauen, geht auch Tapas. Und so könntest du bei allem, was du tust, überlegen, handle ich aus Raga und Vesha, mögen und nicht mögen, handle ich aus Vesha aus Furcht, oder handle ich aus Identifikation heraus, oder tue ich, was zu tun ist, tue ich, um Gott zu dienen, handle ich, um etwas Gutes zu tun. Und handle immer mehr als Dienst an Gott. Tu, was zu tun ist und lasse dann los. Ja, jetzt lasst uns noch hören, was Patanjali noch mehr sagt über die fünf Kleshas. Dritter Vers vom Yoga Sutra. Avidya asmita Raga, Dvesha, Abhinivesha sind die fünf Kleshas. Gut, jetzt kommen wir zum vierten Vers. Avidya ist die Ursache von allen darauf folgenden Kleshas, ob sie nun schlafend, schwach, überwunden oder voll wirksam sind. Also alle Probleme beginnen mit Avidya, Unwissenheit. Und was ist Unwissenheit. Fünfter Vers, durch Avidya, Unwissenheit, hält man das Vergängliche, das Unreine, das Leidvolle, das Nicht-Selbst, fälschlicherweise für das Ewige, das Reine, Freudvolle, das Selbst. Also, hier haben wir diese verschiedenen Unwissenheiten. Das eine ist die sogenannte, Nicht ewig, also Nitya Anitya. Im, im Vivekachudamani spricht Shankaracharya von der Nitya Anitya Viveka, die Unterscheidung zwischen dem Ewigen und dem Vergänglichen. Und hier, du hältst das Nicht-Ewige für das Ewige. Also zum Beispiel, du sagst, du denkst, ich bin der Körper und du denkst, das ist der Körper. Und weil du dich mit dem Körper identifizierst, hast du Angst, dass er vergeht und du willst den Körper dauerhaft haben. Oder du identifizierst dich mit der Yoga-Lehrer-Rolle und hoffst, dass diese ewig dauert. Oder du identifizierst dich mit deiner und so weiter. Also etwas Vergängliche. Körper ist vergänglich, Psyche ist vergänglich, Temperament ist vergänglich, Wünsche sind vergänglich. Das, womit du dich identifizierst, ist vergänglich. Die Beziehungen zu anderen, alles ändert sich. Wenn du das, was veränderlich ist, für ewig hältst, kommst du in Probleme. Denn alles fließt, alles verändert sich, außer dein eigenes Selbst. So gilt es also, über Avidya hinauszuwachsen, in du bewusst bist, was ist wirklich ewig. Und löse dich vom Nicht-Ewigen. Und dann sagt er hier, dass Ashuchi hältst du für Shuchi und das Shuchi für Ashuchi. Das Unreine. Letztlich, manchmal denken Menschen, ich bin nun mal ein ärgerlicher Typ. Du identifizierst dich also mit etwas Unreines. Aber du bist kein ärgerlicher Typ, du bist das Unsterbliche selbst, der Atman. In deinem Geist ist vielleicht eine gewisse Neigung zügig sich zu ärgern oder auch Duka, du hältst das, was eigentlich leidvoll ist, für freudevoll und das, was freudevoll ist, hältst du für leidvoll. Letztlich zum Beispiel in Geld ist keine Freude. Auch im Essen selbst ist keine Freude, aber in deinem Selbst, da ist die wahre Freude. So ist also Avidya zunächst einmal das Verkennen des vergänglichen, unrein, leichtvollen und des Nicht-Selbst. Daher löse dich von dem, was vergänglich ist, und hoffe nicht, dass das vergängliche ewig ist, der Körper wird vergehen. Dein Reichtum wird auch vergehen oder kann vergehen. Die Beziehungen mit anderen Menschen werden sich verändern. Zu hoffen, dass das ewig sein muss, führt zu Problemen. Vidya ist das Gegenteil. Du weißt, ich bin das Unsterbliche. Und dann sei dir bewusst, dass wahres Glück im Inneren zu finden ist und nicht im Äußeren. Und sei dir auch bewusst, du bist das Unsterbliche selbst Du bist nicht Körper und Psyche und nicht die Identifikationen. Kommen wir zum sechsten Vers. Asmita ist die Identifikation des Sehenden mit dem Instrument des Sehens. Also in einem engen Sinne ist Asmita die Identifikation mit Körper und Psyche. Du hast einen Körper, du bist nicht der Körper. Und du hast deine Psyche, du bist nicht die Psyche. Nicht umsonst spricht Shankaracharya vom Antakarana, dem inneren Instrument als den Geist. Und der Körper ist Bahirkarana, das äußere Instrument. Asmita heißt also Identifikation mit Körper und Psyche. In einem weiteren Sinne gibt es noch so viel mehr Identifikationen. Und du könntest dir auch bewusst sein, womit identifizierst du dich. Und nicht nur identifizierst du dich mit dem, was ist, sondern du identifizierst dich auch mit einem Bild von dem, was ist. Es gibt ja Menschen, die haben auch sogenannte Körperwahrnehmungsstörungen, die sind zum Beispiel sehr dünn und denken, sie seien zu dick. Oder es gibt Menschen, die denken, sie seien hässlich und sie gelten als äußerst attraktiv. Du identifizierst dich. Es gibt aber auch umgekehrt Menschen, die denken, sie hätten ein besonderes Gitarrenspieltalent und eigentlich spielen sie ziemlich aus dem Rhythmus und ziemlich schräg. Also Identifikation Asmita. Es gibt also Asmita mit dem, was tatsächlich ist und Asmita mit dem, was nicht ist. Asmita geht auch noch weiter. Du identifizierst dich ja nicht nur mit Körper und Psyche, Du identifizierst dich auch mit deinem Besitz. Meine Kamera, mein Smartphone, mein Hemd, meine Brille, mein Haus, mein Auto. Beim Auto geht es ja so weit, wenn jemand fragt, wo stehst du, dann sagt man auf dem und dem Parkplatz. Man meint damit natürlich, das Auto steht dort und dort. Also die Identifikation mit Autos ist ziemlich weitgehend. Menschen identifizieren sich auch mit ihrer Landschaft. Jemand sagt, ich bin ein waschechter Niederbayer. Das sagt es dann vielleicht noch mit dem niederbayerischen Akzent. Menschen identifizieren sich mit ihrem Beruf. Ich bin ein großartiger Yogalehrer. Ich bin eine Bankerin. Menschen identifizieren sich mit ihrem Bildungsgrad. Ich bin was weiß ich, irgendwo, ne? Universitätsabsolvent. Menschen identifizieren sich ne? mit ihren Rollen. Ich bin ein guter Schauspieler. Menschen identifizieren sich mit anderen Menschen. Eltern identifizieren sich mit ihren Kindern. Partner identifizieren sich mit ihren Partnern. Menschen identifizieren sich mit ihrem Unternehmen. Und spirituelle Aspiranten identifizieren sich mit ihrem Yoga-Center und der spirituellen Gemeinschaft, wo sie leben oder in der sie lernen. All das ist Asmita, die Identifikation. Siebter Vers: Asmita kommt übrigens von Asmi. Asmi heißt Ich bin. Asmita ist die ich Binheit. Das heißt, man identifiziert sich mit diesem und jenem. Im Grunde genommen, ich bin, Aham Brahma Asmi sagt man ja auch, ich bin Brahman, das ist richtig. Aber alles andere, was man vor Asmi sagen kann, außer Brahman, ist eine Illusion. Asmi selbst würde stimmen, ich bin. Aber sich zu identifizieren mit etwas führt zu Leiden und Unwissenheit. Siebter Vers. Raga ist das, was am Vergnügen haftet. Also das, was du denkst, was dir Vergnügen bereitet, führt zu Raga, Vergnügen. Achter Vers, Duka Abneigung, ist das, was am Schmerz haftet, also Dvesha, also Zvesha, Abneigung, du hast eine Abneigung gegen das, vor der du denkst, dass es dir Schmerzen bereitet. Und neunter Vers, Furcht vor dem Tod ist der fortgesetzte Wunsch zu leben, von dem sogar der Weise beherrscht wird. Also, Furcht vor dem Tod, Abhinivesha oder auch Furcht vor dem Vergehen. Und hier sagt Patanjali, sogar Weise haben Angst davor. Und es gibt nicht nur den Tod des physischen Körpers, sondern eben das Vergehen von dem, womit du dich identifizierst. Zehnter Vers. Die subtilen Formen der schmerztragenden Leiden der Kleshas können durch das Zurückführen auf ihren Ursprung vermieden werden. Also, eine Möglichkeit, eine subtile Weise, die Kleshas zu überwinden, ist sich erst einmal bewusst zu werden, wo kommt's her? Nehmen wir mal an, du hast dich irgendwo über was furchtbar aufgeregt, was dein Chef dir gesagt hat. Du bist also im Leiden drin. Und jetzt könntest du die Kleshas anwenden. Warum hat mich das jetzt so aufgeregt? Das wäre dann eine Form von Svatyaya, Selbststudium oder Beobachtung, Introspektion. Und Patanjali hat ja im ersten, dem zweiten Vers des, ersten, des zweiten Kapitels gesagt, dass durch Kriya-Yoga, dazu gehört auch Svatyaya, Kleshas gemildert werden können, ausgedünnt werden können. Und so könntest du überlegen, warum hat mich das geärgert? Der Chef hat dich zum Beispiel kritisiert über, über etwas, was du gemacht hast. Warum hat dich das gestört? Vielleicht stellst du fest, natürlich Avidya, ich habe vergessen, dass ich das Unsterbliche selbst bin in der Tiefe des Wesens der Chef, das Unsterbliche Selbst. Und eigentlich sind wir alle Brammern und wir sind eigentlich hier in einer Art Traum, in einer Art Improtheater, in einer Art Schauspiel. Wenn du das wissen würdest, dass das so ist, ist der Ärger sofort weg. Jetzt kannst du aber weitergehen. Asmita, womit habe ich mich identifiziert? Du hast dich vielleicht identifiziert, Asmita, dass du ein sehr sorgfältiger Mensch bist, und dass du Dinge sehr gründlich machst, Asmita. Und dein Raga ist natürlich, du hast etwas gemacht, sehr ordentlich und gründlich, und natürlich willst du, dass das auch anerkannt wird. Und du magst es nicht, wenn Dinge irgendwo, dass jetzt dein Dwecher einfach unordentlich so da hingeschlampt werden. Und jetzt hat dein Chef dir gesagt, dass du dich in Kleinigkeiten zerhättert hättest und dass du künftig das große Ganze im Blick behalten müsstest und nicht so die Kleinigkeiten beachten, sondern das Ganze. Und das hat dich jetzt schwer gekränkt. Denn dein Selbstbild ist, du bist ordentlich, besser das, was du machst, richtig, also viel angehen. Und der Chef hat dich jetzt dafür kritisiert. Und dann kommt natürlich auch Abhinivesha ins Spiel. Du hast jetzt vielleicht Angst, Du wirst deinen Job vielleicht verlieren oder wenn das so weitergeht und du immer kritisiert wirst, dann wirst du ins Burnout kommen, dann wirst du krank werden, du kannst keine Leistung mehr bringen und dann hast du vielleicht noch mehr Angst und wenn du dann keine Leistung mehr bringen kannst, dann vielleicht krank wirst, dann wird deine Frau oder dein Mann die Hochachtung vor dir verlieren. Und danach werden die Beziehungen in Brüche gehen. Dann kannst du dich um dein Kind nicht mal richtig kümmern. Dann geht dein Kind schlecht. Und dann wird die Alterssicherung nicht richtig sein. Dann werden deine Eltern mit dir unzufrieden sein. ja so viel wird vergehen, so viele Ängste kommen. Wenn du das mal durchschaut hast, dann kannst du erst mal anfangen zu lachen. Du kannst humorvoll sein. Du kannst erst mal sagen, ich bin das Unsterbliche selbst. Und ich habe meine Aufgaben und ich habe Pflichten und in der Arbeit habe ich bestimmte Dinge zu tun und ich mache sie so gut, wie ich kann. Aber mein Glück hängt nicht davon ab. Also löse dich von Asmita. Und dann siehst vielleicht umgekehrt. Es ist vielleicht ganz schön, dass mein Chef mich damit darauf aufmerksam gemacht hat. So habe ich festgestellt, wie sehr ich mich mit dieser Ordentlichkeit identifiziere. Wie sehr ich da dieses Selbstbild habe. Wie sehr ich mich mit Gründlichkeit identifiziere. Danke, dass ich das jetzt weiß, dass ich das loslassen kann. Und vielleicht wäre es ja sogar mal gut, dass ich das, womit ich mich identifiziere, etwas, dass ich das etwas ändere. Gut, und danach kannst du ja mit Tapas herangehen und sagen, okay, ich werde mich jetzt nicht mehr in die Einzelheiten verheddern, Tapas. Und ich werde so gut machen, wie ich kann und dann loslassen, Ishvara, Pranidana. Wenn du also in den nächsten Tagen oder heute oder morgen irgendwo leidest du irgendwo dich über etwas ärgerst, traurig, niedergeschlagen bist oder Ängste hast, dann wende dieses System der fünf Kleshas an. Das ist eine Möglichkeit, das Zurückführen auf ihren Ursprung und von Abhinivesha, Dvesha, Raga, Asmita, Asvidya zu kommen, Avidya zu überwinden und zu erkennen, ich bin das unsterbliche Selbst der Atman. 11. Vers Die aktiven Formen der Kleshas können durch Meditation vermieden werden. Hier sagt Patanjali ganz einfach, Übe jeden Tag Meditation. Im Laufe der Zeit wird er das auch helfen, die Kleshas zu überwinden. Wenn du nämlich in der Meditation dich tatsächlich als das Unsterbliche, als das Ewige erfährst, als reines Bewusstsein, als Satchitananda, dann wirst du auch im Alltag dich weniger identifizieren. Auf diese Weise kannst du zum einen immer wieder beobachten, wo du dich darüber aufregst, wo deine Probleme sind, was dich in Emotionen und Leid führt und schaue dann, wie die Kleschas dort sind, und führe es dann zurück zum Ursprung. Zum anderen aber, meditiere jeden Tag und sei dir bewusst, langfristig wird die Meditation dir helfen, alles mögen und nicht mögen zu überwinden, alle Ängste zu überwinden, alle Identifikationen zu überwinden, weil Meditation führt dich zur höchsten Erfahrung des Selbst, Meditation führt dich zu deiner wahren Natur. Meditation führt dich zur Verwirklichung des Selbst, zu Moksha, Kaivalya, Gottverwirklichung. Ja, soweit zu den Kleshas. Kommentare zum zweiten bis elften Vers vom Yoga Sutra. Das nächste Mal geht es um Karma und Sinn des Lebens, auch des relativen Lebens. Du kannst das auch schon mal durchlesen im Yoga Sutra. Es gibt ja auch das Buch Die Yoga Weisheit des Patanjali für Menschen von heute, das ich geschrieben habe. Du kannst das auch im Internet finden. Übrigens auch jeder einzelne Verse des Yoga Sutra ist auch schon von mir kommentiert worden. Das findest du sowohl natürlich in diesem Buch, als auch etwas ausführlicher auf unseren Internetseiten. Da gibt es schriften.yoga-vidya.de. Wenn du dort auf Patanjali Yoga Sutra klickst, kannst du zu jedem Vers einen ausführlichen Artikel bekommen, Wort-für-Wort-Übersetzung Sanskrit und du findest dann auch ein Audio, oft auch ein Video und die Kommentare von Samevishnadevananda und von mir, und zwar von mir sogar, verschiedene Kommentare auch als Audio zu hören und so kannst du noch tiefer ins Yoga Sutra einsteigen. Bei Yoga Vidya haben wir auch Seminare. Es gibt Raja Yoga 2 als Wochenende. Dort wird das zweite Kapitel des Yoga Sutra gründlich behandelt. Es gibt die neuntägige Yoga-Lehrer-Weiterbildung zum Raja Yoga Sutra. Dort werden auch die Verse des zweiten Kapitels gut behandelt und im Rahmen der zweijährigen Yogalehrerausbildung gehen wir auch durch diese ganzen Phase. Diese Vortragsreihe, die ich jetzt gerade mache zum Yoga Sutra, ist zum einen Raja Yoga Vortragsreihe, Patanjali Yoga Sutra Reihe und auch Yoga Schulungsreihe, auch geeignet als Begleitvorträge im Rahmen der zweijährigen Yogalehrerausbildung. Alle Vorträge zu dieser Yoga-Vidya-Schulungsreihe zu finden auf www.yoga-vidya.de.